0: al podcast Crea Relaciones Brillantes Soy Rosa Eva terapeuta personal sexual y de pareja y cada semana aquí encontrarás tips, consejos y herramientas para ayudarte a recuperar tu equilibrio y tu poder personal aprenderás a amar amándote con empatía y con calidez para que sí Puedas tomar las riendas de tu vida y construir las relaciones sanas, sólidas y brillantes que realmente tú te mereces. ¿Preparada para darle un giro a tu vida amorosa, para subir tu vibración más magnética y crear relaciones brillantes? ¡Ponte cómoda! ¡Comenzamos! ¿Te pasa que aunque él te hace daño con sus actos, sus palabras o con lo que nunca hace o nunca dice, te aferras a quién sabe qué y no puedes salir de esa relación? En el fondo sabes que ahí no es, porque hay faltas de respeto, un temperamento explosivo que te enciende o silencios que lo llenan todo. Tal vez en tu caso hay falta de implicación, mentiras e incluso menosprecios. Te dice y te promete que hará o que dejará de hacer esto o lo otro, pero a los 15 días todo vuelve a estar más o menos igual, vuelve el más de lo mismo, y tú sigues ahí sin poder romper a pesar de las evidencias, o rompiendo y volviendo a retomar la relación a los pocos días. ¿Te suena? ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, en el episodio de hoy te mostraré Cuatro razones que te mantienen enganchada a esta relación como si fuera un chicle pegajoso, a pesar de que ya ni tiene sabor ni tiene nada. A pesar de ello, tú no logras desprenderte de él, a sabiendas de que esta relación no te lleva a ningún camino sano y que por ahí no es. Lo primero que quiero transmitirte es que esto mismo que te está pasando a ti este enganche a no se sabe muy bien el qué le está pasando ahora mismo a cientos o a miles de personas. Y es que algo que te mantiene enganchada es precisamente querer saber por qué estás enganchada. Y así, en vez de analizar la relación con objetividad, porque tienes tantas situaciones que te hacen daño, tantas y tantas. En lugar de sentarte a sentirte, de poner encima de la mesa todo lo que suma y todo lo que resta y decir, bueno, vale, bien, pues chica, aquí no es porque las cuentas sencillamente no salen. Me he tomado el tiempo de pensar en todo lo que me hace daño estando con él y en todo lo que me impulsa, me ayuda, me da calma, seguridad y felicidad. Y es que lo que suma son cuatro cositas y lo que resta llevo ya cuatro folios. En lugar de poner las cartas encima de la mesa y decir a este juego ya no juego más porque no suma, toda tu energía la enfocas y la pones en preguntarte una y otra vez y mil veces más, pero ¿por qué sigo enganchada? Y ahí te quedas mareando la perdiz y dándole vueltas al arroz. Empeñada en el, hasta que yo no tenga la respuesta, tengo que quedarme aquí observando y observando y volviendo a observar. Ojo, aunque lo que sigo observando no me sume en absoluto. Entonces, ¿qué hago, Rosa Eva? Bueno. Pues eh, vamos a lo fonsi, querida mía, pasito a pasito, suave, suavecito. Importante, importante, importante. Antes de empezar con los consejos, deja de hacerte preguntas para encontrar un porqué. Si tú le preguntas a tu mente, a esa vocecita puñetera que entra en bucle y que te revienta la cabeza esa a la que yo llamo Jorge y que visualizo como a George Clooney porque ya que me vas a venir a tocar la pera y a ponérmela en almíbar, al menos que vengas con un café en la mano y un traje de Armani hecho a medida. Si tú le preguntas a tu Jorge particular por qué me pasa esto, por qué sigo enganchada y no puedo desengancharme, te vas a meter en una espiral infinita porque consciente o inconscientemente vas a buscar respuestas hasta debajo de las piedras y todas ellas se van a ir al lado de las creencias limitantes y del amor romántico. El amor que todo lo puede, hay que luchar por nuestro amor, no puedo tirar la toalla. ¿Te resuenan estas frases? Lo cual, en lugar de ayudarte, te va a enganchar y a agotar todavía más. Lo que de verdad te va a ayudar es hacer lo siguiente. Primero, entender que ni todas las relaciones son buenas, ni todas las parejas son compatibles. Solo con el amor no basta. Sobre todo solo con el amor del principio, el de la etapa del enamoramiento donde no eras tú, sino un montón de endorfinas que te tenían abducida y envuelta en placer y no en realidad. Bonita mía, por mucho que quieras a alguien, si ese alguien no tiene unos valores de vida que impulsen y complementen a los tuyos, por mucho San Valentín que vaya a llegar, el choque de trenes es inevitable y la, y la paz del verbo amar sumamente improbable. A veces lo que más nos cuesta es cortar con una persona que ni siquiera... Eh, nos ha tratado mal, no te ha gritado nunca, ni te insulta, ni te menosprecia, ni, tampo ni tampoco te da vidilla. Vamos que es como un banco puesto por el ayuntamiento en el mismísimo centro del parque de tu pueblo. Majo, sí, pero un poco soso, también. Otras veces te das cuenta de que, en lugar de tener una pareja, tienes un adolescente de 30, 40 o 50 años. Él no pone el grito en el cielo, pero cada 15 días todo se va al traste porque no hay manera de que ese hombre madure. Te miente sin venir a cuento, no le da importancia a nada, ni asume su responsabilidad emocional. Lo mismo tampoco asume su responsabilidad como padre, y tú tiras de casa, tiras de niños y tiras de todo. Y lo que compartes con él, parafraseando a mi amadísimo escritor Eloy Moreno en su libro Cuando era divertido, lo único que os une es la hipoteca. Ese hombre que pasa de todo, que invalida constantemente lo que tú sientes, que se defiende atacándote, que finge que le importa tres pimientos que ya no puedas más, que estés agotada y harta y que estés planteándote separarte, eso, eso muchas veces hace tanto daño como una bofetada. Hay personas que sencillamente llegan a tu vida para enseñarte algo, no para quedarse, ni para construir nada contigo. Y eso es muy importante que lo entiendas y que lo asumas. Que dejes de darte contra la pared del cine de Hollywood. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué te ayuda? Revisa tus autoengaños porque anda que no nos contamos cuentos chinos para no dar el paso que inevitablemente al final vas a tener que dar. Esto ocurre sobre todo cuando tienes una construcción mental muy determinada de lo que debería ser una relación o de lo que debería ser esta relación en concreto. Es decir, cuando idealizas lo que podría ser y no eres realista con lo que de verdad tienes día a día y aquí el amor romántico hace de pegamento de contacto explosivo. Mi consejo es que busques cuál es tu idea de amor fruto de tu educación y también de las películas, incluida esa imagen de que si no tengo pareja me quedaré para vestir santos y terminaré siendo la loca de los gatos. Eso, que tal vez lo tengas guardado en la despensa del inconsciente, hace que vivas la soledad como un castigo o algo que hay que contrarrestar cuanto antes, dándole la vuelta a ese dicho castellano y haciendo tuyo eso de que mejor mal acompañada que sola. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, pues en tercer lugar, revisa el tipo de hombre que te gusta y esto va muy al hilo de las creencias con las que te autoengañas y con lo que has normalizado de pequeña. ¿Para qué necesitas ponértelo difícil a ti misma en las relaciones amorosas? ¿Por qué los hombres que te aprecian y no van embalados por la vida te parecen sosos? ¿Puestos a dejar, prefieres alargar las cosas hasta el punto de que sea él quien te deje antes de ser tú la que corte? En el fondo, ¿te sientes más cómoda, entre comillas, por supuesto, cuando te dejan? Es verdad que eso vende más y queda a pie a quedarte un poquito bailando en el columpio del pobrecita de mí y de la víctima Yorica Manteles, lo cual es el caldo de cultivo perfecto para cocinar las mentiras que te vendes y te compras a ti misma. Otro punto clave, el cuarto, es cómo tienes tu valía personal. Y ojo, ojito, que esto no va más allá de la autoestima centrada en comprarse dos faldas, un pintalabios rojos, rojo pasión e ir a la peluquería. Esto va mucho más allá que eso. ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Qué frases te saltan directamente del alma cuando hay un traspiés o te vuelves a decepcionar? Porque tal vez des la imagen de que tú puedes con todo, pero ¿puedes parar y regalarte una tarde del, de momentazo para ti misma y sentarte a sentirte? ¿O eso para ti es imposible y ni con 40 de fiebre paras quieta? La valía personal también se nota aquí, no es que vayas vestida de revista y que te digas al espejo guapa después de ponerte al rímel. No sé si te has dado cuenta, pero lo mismo eres un poquito adicta al desamor y a la búsqueda incansable. Por eso te emparejas con hombres emocionalmente no disponibles que se alejan, que te mienten, que son desleales, infieles incluso, con los que el amor está siempre en la cuerda floja y donde la calma y la tranquilidad nunca llegan. ¿Tal vez porque en el fondo sientes que no te los mereces o que, eres, eh, o que no eres lo suficientemente buena? Mm. Mm, 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 mm. Bueno, tesoro mío, ¿y cómo narices sales de aquí? Toma nota. Coge tu cuaderno, toma nota, porque aquí te dejo seis puntos clave sobre los que tienes que trabajar y que están basados precisamente en todo lo que hemos hablado hasta ahora en este episodio. Primer punto, ¿tu pareja funciona o te empeñas en que funcione? Si todo es cuesta arriba, si hablas con él y sientes que no cala... Si sientes que sí te escucha e incluso llegáis a acuerdos, pero luego por un oído le entra y por el otro le sale y a los 15 o 21 días no te doy más, estamos otra vez en el mismo punto. Si te pasa esto, pon más foco en lo que estás haciendo tú, quedándote en este lugar donde siempre hay palabras, pero no hay hechos que se mantengan en el tiempo, en lugar de poner toda tu atención en él, y en lo que está haciendo mal y en lo que podría hacer de otra manera. Segundo punto, detecta tus creencias y tus autoengaños. Escribe todas esas frases que decía tu abuela, tu madre, tus tías, las vecinas, todas esas frases que tú oías cuando eras pequeña y que tenían que ver con el amor. Muchas de ellas las tienes ahí, como la banda sonora de tu vida amorosa. Y en función de ese ritmo, es como eliges vivir el amor, o mejor dicho, el desamor. Tercer punto, analiza los valores sobre los que se sustenta tu vida y que forman tus verdaderos pilares de vida. Descubrirlo te llevará a tener entre claro clarísimo y cristalino los actos que hacen que todo en ti se caiga al suelo. La pareja ideal no es aquella que es igual a ti, sino aquella que complementa lo que tú eres, aceptándote tal y como eres, sin necesidad de cambiar absolutamente nada. Cuarto punto. Rodéate de personas que te muestren tu valía, que te animen a ser tú misma, que te quieran por lo que eres, no por lo que haces. La autoestima, el amor propio y la valía personal son conceptos que se, se retroalimentan y a veces cometemos el error de pensar que tener una baja autoestima tiene que ver con no cuidar de nuestro cuerpo o con rechazarnos en el espejo, cuando la raíz es mucho más profunda. Recuerda que esas personas con las que tú te relacionas ahora y lo que dicen de ti y del mundo se convertirán en los mensajes que tú misma escuches dentro de tu cabeza. Cuando, cuando Jorge se ponga a hablar, cuando tú estés sola o cuando llegue una situación de tensión. Así que elige bien tu círculo de relación. Contrarresta la lluvia fina de la educación que has recibido con una nueva fuente de calidez y de impulso. ¿Y eso tiene mucho que ver con el mmm, por qué no puedo desengancharme de las relaciones? Tal vez te estés preguntando esto. Claro que tiene que ver. Y tiene que ver muchísimo. Donde te empujan a cambiar no es. Donde te impulsan a ser tú misma y a recalcular ruta si necesitas recalcularla, sí. Donde retroalimentan la idea de que tú no puedes porque eres débil, porque siempre caes una y otra vez. Donde retroalimentan ese rol tuyo de víctima que no toma acción, que sigue buscando por qué es toda la vida. Ahí no es. Donde te impulsan a dejar de hacer preguntas y a hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque te dé miedo. Donde te apoyan. En ese miedo, donde te acompañan en tu miedo, donde te sostienen mostrándote que sí puedes ser feliz con o sin pareja, ahí, ahí es donde sí es. Donde te dejan reodearte en el drama del yo no puedo, yo no tengo coraje, yo no tengo valor, yo no soy tan valiente, ahí no es, aunque esas sean tus amigas de toda la vida. Donde te recuerdan quién eres todo lo que has logrado y conseguido en tu vida todo lo que vas a lograr sí o sí no es negociable si tomas decisiones por ti misma dejando de vibrar en ese rol de niña herida pequeñita eh, o de adolescente y asumiendo que eres una maravillosa mujer adulta ahí sí es elige bien tu círculo de relación las personas con las que más hablas y a las que les comentas tus cosas más íntimas. Elígelas con conciencia, con mimo y con cuidado. Y el quinto punto que te traigo hoy. Trabaja tu dependencia emocional para liberarte de la necesidad de necesitar a otros. Y dale una vuelta también a tu codependencia, es decir, a esa necesidad de que el otro te necesite a ti. Tu vida tiene sentido aun cuando no tienes pareja y eso a veces es lo que más nos, nos cuesta entender desde el sentir. Cuando hay dependencia emocional, tu mente te recuerda cosas como ¿Y si le dejas? ¿Quién vas a ser tú? ¿Vas a poder vivir si ya no eres la novia de...? Imagínate si además... ¿Eres de decir en pareja eso de sin ti yo no soy nada, o me muero por ti, o soy feliz solo contigo, o nunca he sido más feliz en mi vida? Vamos, frasecitas de la gala de los Oscars, como puedes comprobar. Para un segundo, vuelve a coger tu cuaderno y reflexiona contigo misma sobre esto. ¿Necesitas a esa persona o necesitas la idea de, para, de pareja o el escaparate de pareja que te facilita esa persona? Esta forma de pensar es la que alimenta el yo no soy capaz de ser feliz si no tengo pareja. Y, y tal y como te contaba en el punto número 4, se carga tu autoestima y tu valía personal. Tu valor personal no es tiene más valor. No sube por, porque ser la pareja de esa persona sea lo ideal y lo más maravilloso que puede pasarte o por estar junto a alguien y no estar sola. Eh, si me deja o si le dejo, ¿quién me va a elegir a mí? Si muchas veces ni yo misma me elijo, ni yo misma me, me doy mi lugar y sigo quedándome ahí, en la observación, en el rol de víctima en el pensamiento de que soy, un, soy mi creencia limitante y por eso todo sigue siempre igual y eso te lleva a conformarte y a venderte la moto de que, como eres así, está claro que vas a vivir enganchada a relaciones que no suman toda tu vida. Lo que de verdad te va a desenganchar de una relación es mmm, la que de esa relación precisamente en la que no eres tú ni feliz, lo que de verdad, de verdad te va a desenganchar es el paso hacia adelante, el no quedarte en el papel de eterna observadora. Al final ¿sabes por qué sigues ahí? Enganchada porque por todo lo que te imaginas que va a pasar eh, o no va a pasar si decides elegirte y elegir tu calma Elegir hacer algo por ti misma para estar contigo misma. Sigues enganchada por todo eso que dice esa vocecita y que el 90% de las veces jamás de los jamás se ocurre. Sigues enganchada porque crees que no podrás soportar el dolor, que los demás hablarán de ti, que tu pareja mentirá y quedarás como la mala de la película delante de todos, que si dejas pasar esta oportunidad jamás tendrás otra. Sigues enganchada porque el papel protagonista de tu vida no lo tienes tú, lo tiene tu miedo. Y desde ahí imaginas que todo será peor, que nada saldrá bien, que todo te dolará mil veces más de lo que te duelen las cosas que sí estás pasando ahora. Crees que lo que imaginas superará a lo que vives. Y no te das cuenta de que estás haciendo pequeño y minimizando cada mentira y cada de desplante. Y haciendo gigante lo que crees que podría llegar a pasar si eliges ser feliz. Mm, curioso, ¿verdad? ¿Le das poder al miedo para que no te duela lo que ya te duele todos los días? ¿Te quedas enganchada porque lo que tienes en la cabeza pinta tan rematadamente mal que te dices a ti misma, sabes qué, mejor me quedo donde estoy, me quejo y lo paso mal, sí, pero eso eh, ya está dentro de mi vida, de mi vida normal. Así que me quedo tal cual. ¿Te estás escuchando? ¿Te escuchas? Bueno, te sorprenderías eh, al saber que eh, bueno hay muchísimas personas en mi consulta que después de romper y de pasar lógicamente por el duelo donde se asientan y entienden sus emociones, donde, donde se trabajan para poder aprender de esa relación y tener claro no solo cómo son ellas, sino cómo debería ser la persona que las complemente, después de un tiempito me dicen ¡Oh, ¡Vaya! Pues si sí, yo pensaba que, que esto iba a ser peor, que iba a estar destruida durante años, que esto me iba a doler horrores y fíjate cómo estoy, estoy feliz. Ojalá, ojalá, ojalá hubiera tomado esta decisión de desengancharme muchísimo antes. Lógicamente, esto, esto dura menos si haces el proceso acompañada por, por una red de apoyo sana, por personas que te sostienen y te impulsan, y que no te dejan regodearte en el drama como hablábamos antes. Si lo haces dentro de un proceso terapéutico, con un profesional que te acompaña y te guía con un paso a paso, pues eh, también te va a ser más fácil y, y te va a llevar menos tiempo. Y además vas a llevarte bueno pues esas actividades y herramientas, esas actividades salvavidas diseñadas para remontar cuando tienes los momentos más bajitos. Es realmente emocionante cuando llega esa mujer que el primer día lloraba lágrima viva y la escuchas decirte todo esto. Y créeme, esa mujer es como tú si ella ha podido, tú puedes. ¡Claro que puedes! Solo tienes que darte la oportunidad de recorrer el camino dando pasos firmes. En lugar de quedarte bloqueada en la pregunta ¿Por qué yo sigo enganchada a esta relación? Como no lo sé y me centro en lo bonito que tenemos, aquí me quedo por los siglos de los siglos. Amén. Este camino ya lo has andado. Ahí ya te has caído varias veces, cariño. Ahí... ¿Ya te has pinchado mil veces y una más? Ahora, para que pasen cosas diferentes, te animo a que hagas cosas distintas. Y sí, 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 y raquete, sí, sí puedes. Te lo prometo, de verdad, te lo prometo. Cuéntame en comentarios dónde crees que tú estás más enganchada. Tal vez en lo último, en, en esto de en ese miedo a pasarlo peor de lo que estás pasándolo ahora. Te diré una cosa. Escúchame bien. Sí, para, escucha. Si ya lo has identificado, si ya has identificado ese punto en el que estás más enganchada, ya has dado un paso súper grande y ya estás preparada para que las cosas cambien. Cambiando las cosas que no te han funcionado hasta ahora. Busca apoyo, busca ayuda. Estés donde estés, seguro, segurísimo que tienes cerca un profesional súper cálido o súper cálida que te ayudará en tu proceso terapéutico. Y también puedes hacer tu tratamiento de manera online. Ahora, con el acceso que tenemos a Internet, puedes elegir el profesional que más te resuene, que más sientas, que palpitas con él para comenzar eh, tu tratamiento y para comenzar a estar bien hoy mismo. Por supuesto, si quieres que yo sea esa persona que te acompañe, con muchísimo gusto podemos hacerlo y comenzar cuanto antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tienes que contactar conmigo? ¿Cómo puedes, puedes contactar? Solo tienes que entrar en www.rosaevacontigo.com barra contacto y reservar allí una cita y también puedes hacer este proceso por ti misma apoyándote en el contenido de mi curso dile adiós a tu dependencia emocional un curso en formato vídeo y con la opción de escucha en modo podcast eh, este curso está acompañado de propuestas prácticas y de la posibilidad de resolver conmigo las dudas que te vayan surgiendo clase a clase módulo a módulo Entra en www.rosaevacontigo.com barra producto barra curso de dependencia emocional. Te lo dejo en la descripción del episodio para que puedas eh, clicar e ir directamente y así darte la oportunidad de trabajarte desde lo más profundo. Espero de todo corazón haberte podido ayudar con este episodio a saber por dónde puedes empezar para desengancharte de esa relación que no te hace sentir segura, que no te mantiene en calma y con la que ahora no eres feliz. Te espero en mis redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como Rosa Eva Contigo y en Telegram me encontrarás en el grupo Crea Amores Sanos. Allí todos los días hablo de temas relacionados con tu bienestar, con el amor y con las relaciones de pareja. Entra en el grupo de Telegram y déjame en la sección de peticiones ese tema que te interesa para que pueda seguir ayudándote más y mejor. ¿Sí? Bueno, te mando un cálido, calidísimo abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. Espero que este episodio te haya ayudado y que me hayas sentido muy, muy cerquita de ti. Recuerda, estoy contigo. Ojalá mis consejos te impulsen a crear esa relación de pareja sana, sólida y brillante que te mereces y tanto deseas. Te invito a entrar en www.rosaevacontigo.com barra suscríbete. Si lo haces, cada domingo tendrás contenido extra que complementa a este podcast y que solo podrás recibir en tu email si estás suscrita. Si quieres más episodios como este, suscríbete a mi podcast, a este canal, para no perderte nada de nada. Cada semana tendrás un nuevo episodio para seguir haciendo crecer tu vibración más auténtica. Si lo deseas, comparte esta información con tus amigas, déjame un comentario y también tu calificación. Esa es la mejor manera de ayudarme y te lo agradezco muchísimo. Espero que nos volvamos a escuchar en el siguiente episodio de Crea Relaciones Brillantes.